0: Wir bekommen oft Post von Zuschauern, die erbost sind, um es mal so auszudrücken. Und bekamen wir in einem ganz speziellen Fall Post von einem Zuschauer und regte sich also furchtbar auf über eine Synchronisation eines Films namens Arkansas. Und ähm, wir sind dann haben ein bisschen recherchiert und alle Kommentare unterhalb dieses Films, die waren so unglaublich schlecht. Also dass man gesagt das kann ja gar nicht sein. Wie schlecht ist denn diese Synchro? Gab es aber nur zu leihen oder zu kaufen auf dem Streamingdienst? Dann haben wir das Geld in die Hand genommen. Ähm, einer von uns und hat sich das angeschaut und hat wirklich gesagt, das kann man nicht glauben. Also das ist wirklich, also sowas hätte er noch nicht erlebt. <lacht> Schenken wir noch eine Kleiner Alarm, vorne dran. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
1: Rückmesser ein bisschen schneller.
0: Eine noch für den Rot. Vordere
1: Teile klein. Ein
2: bisschen, ein kleines, kleines bisschen ruhiger. Hart. 4. Hart 4. 4. 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjan und Janine Bell. Bitte
0: Hart 4, aber weichere. Danke.
2: Bei uns äh, bei Hart 4 ist die große Katrin Fröhlich. Hi. Hi. Ich grüße euch!
0: Sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
2: In Potsdam und nicht in Berlin wurden mir gerade schon korrigiert.
0: <lacht> und du bist in den Regen gekommen, ne? Warst gerade mit deinem Hund noch draußen? Genau, ich war mit meinem Hund im Wald und es sollte eigentlich nicht regnen. Aber wie es immer so ist, jetzt diese Tage bin ich natürlich volle Kanne, kurz in eine, in eine kurze Husche gekommen, wie wir so schön sagen. Aber alles gut, Regen macht schön. <lacht> ich sehe halt nur deshalb auf dem Kopf so aus, aber egal.
2: In einem Podcast völlig wurscht. Und äh, immer so eben. schönes Wetter wie in Bayern kann man eben nicht haben. Das geht nur... Ja,
0: obwohl, nicht. ihr hattet ja ziemlich lange ziemlich übles Wetter, ne? Also ihr hattet ja so, sommermäßig war, war ja richtig Käse, oder? Ja, der ganze, ich glaube, der ganze Juni und Juli war
3: irgendwie, es waren immer mal so ein, zwei Tage mit dabei, aber es war schon echt, äh, ja, so richtig Sommer war nicht, könnte
0: ich jetzt losgehen. <lacht> <lacht> ja, der kommt jetzt wahrscheinlich, dank dem Klimawandel. Aber wir sind
2: in unserer hart vier sommerpause nicht braun geworden, aber das macht er. <lacht>
0: Katrin, wo ja.
2: erwischen wir dich? Also klar, bei dir in der Küche, aber was machst du gerade? Schreibst du gerade irgendwo an einem Film, einer Serie oder sprichst du gerade? Was machst du?
0: Tatsächlich begebe ich mich gerade in eine kleine Pause, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil ich sehr, sehr viel jetzt in letzter Zeit gearbeitet habe und ähm, habe aus diesem Grund auch dann sehr viele Sachen abgesagt, weil es mir sonst einfach alles zu viel geworden wäre, weil ich auch mit diesem, diesem Tempo und dieser Geschwindigkeit, was da gerade herrscht in der Branche, irgendwie meine Probleme habe. Und dann habe ich ganz viel abgesagt und ähm, ja, und jetzt sitze ich so da und denke, gut, jetzt habe ich erstmal frei, aber ich genieße das sehr, muss ich sagen. Und ähm, ja, freue mich jetzt einfach, dass ich mal ganz kurz so eine Pause habe, obwohl ich sehr schöne Sachen gemacht habe in der Vergangenheit. Ich habe ähm, Regie gemacht, ähm, bei einem ganz, ganz tollen Film, dann bei dem schlechtesten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Wobei viele sagen, es gibt noch schlechtere <lacht> Weihnachtsfilme. Aber das möchte ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur noch machen. Ich möchte nur noch ganz schlechte Weihnachtsfilme machen oder Haifilme oder Krokodilfilme. Also irgendwas, wo ein ganz großes, unecht aussehendes Wesen jugendliche Menschen umbringt und einer bleibt am Ende übrig. Also diese ganz schlechten Filme ähm, möchte ich eigentlich nur noch machen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> da kannst du machen, was du willst, kannst dir deine Besetzung aussuchen, holst dir gute Leute, hast Spaß im Studio und hast irgendwie nicht mehr so diesen... Manch, diesen manchmal ja herrschenden Stress bei diesen sehr großen Produktionen.
3: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du jetzt eben auch meintest, du, du willst so ein bisschen mehr abgeben, weil dir einfach alles ein bisschen zu schnell geworden ist. Was meinst du genau damit?
0: Na, ich meine den, den Druck der, der Auftraggeber einfach, mhm. der an die Firmen weitergegeben wird. Und den finde ich gerade sehr äh, also, der besorgt mich und bekümmert mich, weil es einfach für die Qualität nicht förderlich ist. Es ist, wir kriegen genügend Synchronisation irgendwie mit auf den Streamingdiensten im Besonderen, wo es mir die Schuhe auszieht teilweise. Aber wie soll's gut gemacht werden, wenn keine Zeit gegeben wird? Ja. Und das ist, und das finde ich sehr fragwürdig gerade und alle drehen irgendwie am Rad die Firmen haben eigentlich nicht genügend Aufnahmeleiter, haben nicht genügend Autoren, nicht genügend Regisseure, ähm, die sowas dann eben mit einem guten, fundierten Wissen bearbeiten könnten. Also kommt gerade irgendwie, so habe ich das Gefühl, Kreti und Pleti hinten rein. Hauptsache es wird schnell fertig gemacht. Ja. Und ähm, das ist nicht das, ähm, also so wie ich das kenne und wie ich arbeiten möchte, dass es einfach nur noch, Schnell, schnell, fertig, egal wie es wird am Ende. Egal wer es spricht, Hauptsache es macht irgendeiner fertig. Das, damit ja. habe ich gerade so mein Problem. Ganz viele Fans, die uns jetzt zuhören, die
3: wissen ja vielleicht auch gar nicht, wie es abläuft. Es ist ein
0: unglaublicher Druck da,
3: das Material kommt immer später. Und es ist aber trotzdem, der Abgabetermin steht trotzdem und er verschiebt sich nie ja. nach
0: hinten. Ja? Und dann muss irgendwie alles reingequetscht werden. Genau. Und man fragt sich, warum eigentlich die Auftraggeber das... Also, warum das so ist? Weil sie wissen ja nun seit Jahren, wie es, oder was es bedeutet, eine gute Synchronisation zu machen. Ähm, du brauchst erstmal eine, einen guten Ruhübersetzer, dann brauchst du einen sehr, sehr guten Dialogbuchautoren. Ähm, die Besetzung, Regie, alles, das sowas braucht einfach Zeit. So, das, das schön zu machen, das erarbeiten zu können, das braucht Zeit. Und äh, die hast du heute ja kaum noch wirklich, also bei klar gibt es auch immer noch Projekte, ne? aber es werden werden weniger und das ähm, finde ich schade.
2: Und was kann man da tun, also aus unserer Branche heraus, dass die Leute das mal irgendwann kapieren, dass das so nicht weitergeht?
0: Ja, das ist, ähm, also es gibt ähm, so, so ein paar Firmen, die noch, sage ich mal, die, die Fahne hochhalten und die sagen, stopp, das geht einfach nicht. Ähm, aber es werden immer weniger, weil die natürlich dann von den anderen Firmen einfach überboten werden oder irgendeine andere Firma macht es immer. Es müsste eine viel größere Solidarität auch unter den Firmen geben, dass die einfach auch sagen, ähm wir können das nicht schaffen und das darf auch so nicht mehr sein. Die, also die, die Synchronproduzenten müssten eigentlich schon sagen, es ist nicht schaffbar. Es ist Unsere Leute gehen auf ein Zahnfleisch, wir können das in der Zeit nicht machen, wir wollen es gut machen und dafür brauchen wir so und so viel Zeit. Aber das passiert Aber natürlich nicht, ja. weil jeder Angst hat, dann irgendwie den Auftrag zu verlieren, weil dann machen es nicht nur irgendwelche angesehenen Synchronfirmen, sondern dann geht es halt in die nächste Schrabbelbude, so nenne ich dann immer die, die auch ihre Berechtigung haben, sage ich jetzt mal, für was auch immer, für diese schlechten Hei-Filme, die ich gerne machen würde. <lacht> Aber ähm, ne, also große Kinofilme, große äh, Komödien oder irgend sowas, die müssen schon in gute Hände. Und die müssen in Firmen, die ihr Handwerk verstehen, ähm, und auch zu Leuten, die ihr Handwerk verstehen. Und äh, das ist halt, wenn du es, je billiger du es anbietest, desto weniger bekommst du natürlich gute Leute. Und dann es ist es schwierig. Aber irgendeiner macht es immer. Und das ist das, das, das ganz große Problem. Deswegen glaube ich nicht, dass ich irgendwas ändern wird leider. Glaubst du, dass wir Sprecher da was machen
3: können, dass wir uns, ich meine, bei uns ist es ja schon so mit den Gagen, dass es ganz schwer ist, sich da überhaupt zusammenzutun und zu sagen, ähm, hey, wir erhöhen jetzt alle mal die Gage, weil wir viel zu günstig eigentlich arbeiten. Glaubst du, das wäre auch vielleicht noch ein Hebel zu sagen, nee, wir kommen einfach nicht, wir machen das nicht unter den Bedingungen?
0: Auf jeden Fall. Das wäre diese Solidarität unter den Sprechern, die wäre in vielerlei Hinsicht ganz, ganz wichtig ähm, und auch schon seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz wichtig, denn es geht ja schon seit Jahren stetig mehr ab. Aber es hat seit Jahren noch nicht funktioniert und vielleicht ist, fängt jetzt ein neues Zeitalter an und, und alle kommen ein bisschen zu sich und kapieren, was es bedeutet mit den Streaming-Diensten. Ne? Ähm, wichtig ist, auch gerade jetzt, wo natürlich viel über Diversität und Gleichstellung und, und, und gesprochen wird, ist es ganz besonders wichtig, auch dass, sage ich mal, wir Frauen äh, in der Branche gut zusammenhalten. Wir sind halt immer noch so ein bisschen zu bescheiden vielleicht ja. oder weiß ich nicht, trauen uns nicht so richtig jetzt aufzutreten wie manch männlicher Kollege. Da sind sicherlich nicht alle gleich, aber bei vielen denke ich manchmal auch oh, tierische Bugwelle. Würde ich auch gerne mal haben, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Und, ähm, und das, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass wir irgendwie auch mal schaffen, mit so einer Bugwelle aufzutreten und dann einfach zu sagen, wir sind es auch wert. Und das hat natürlich auch was mit... Ähm, ja, ein bisschen natürlich was mit Anerkennung zu tun. Also es ist ein schwieriges Thema, es ist ein sehr heißes Thema. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das angegangen wird und dass wir äh, uns alle klar sind, dass wir uns selber ins Knie schießen, wenn wir alle immer nur eldenbogenmäßig äh, uns zur Seite schubsen.
3: Definitiv. Ich glaube, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, sondern wenn du zusammenhältst, egal in welcher Branche, dann schaffst du einfach am Ende mehr, als wenn jeder irgendwie ja. der
0: Einzelkämpfer ist. Es ist auch immer wieder das gute alte Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt meine Wohnung streichen lassen möchte und ich gehe jetzt zu dem besten Maler hier in Potsdam, ja, und dann sage ich, ich möchte, dass Sie meine Wohnung streichen, aber übermorgen. Und dann sagt er, ja, gute Frau, aber übermorgen habe ich keine Zeit. Da könnte ich Ihnen höchstens meinen dritten Lehrling schicken. Sage ich, nee, 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 ich, ich möchte aber Sie haben und zwar übermorgen und übrigens auch noch zur Hälfte über den Preis, was auf ihrer Seite steht, dann zeigt er mir einen Vogel und geht weg. So, ja. ja, ja aber und wir, wir lassen es mit uns machen. Ja, ja wir lassen es ja. mit uns machen und das, das verstehe ich nicht. Also weil wir ja. sind ja auch, also wir sind ja gerne, werden ja gerne als die Dienstleister gesehen, mhm. aber das, das, wir sind ja mehr als das. Und ähm, also es ist schwierig, es, ja, ich, ich, ich hadere damit so viel und bin mit so vielen Entwicklungen, die da passieren, unglücklich, weil ähm, es wird einem so ein bisschen der Spaß genommen, ne? wenn man immer nur noch schnell, schnell, schnell und und wie nächste Woche, wie, aber da muss ich doch jetzt erstmal eine Besetzung zusammenkriegen, dann gut, okay, ja, kriegen wir irgendwie hin, ich guck mal, äh, ja, ich hätte gern den oder die. <lacht> Das ist Platz 15. Vielleicht, wie wäre es denn damit? Oder mit dem oder der, sage ich ja, äh, nein, weil der kann das ja oder die kann das ja gar nicht. Das passt ja auch gar nicht.
3: Wo siehst du die Branche dann in 10 oder 15 Jahren? Ganz ehrlich? Ich,
0: ich, möchte sie, ich möchte sie ja wieder da sehen, wo sie irgendwann mal war, weil wir es ja jetzt schaffen, ähm, alles äh, wieder das Ruder rumzureißen. Also ich hoffe, dass wir in 10 Jahren, ich will da jetzt ganz optimistisch sein, wieder da sind, wo wir vielleicht mal ähm, waren. Es gibt ja schon... Auch positive Dinge. Also, es gibt ja nicht nur die Bergabbewegung, es gibt schon auch noch positive Sachen. Es gibt äh, äh, das auch zum Beispiel Streamingdienste. Wir hatten das ja im, im Fall von äh, der Gilde, ne, unserem Vorstand. Ich bin ja dann im Vorstandsmitglied. Und ähm, wir, wir bekommen oft Post von Zuschauern, die erbost sind. <lacht> Muss mal so auszudrücken. Und die wissen auch, dass wir jetzt nicht dafür verantwortlich sind, aber die wissen nicht, an wen sie sich sonst wenden sollen, weil ähm, wenn sie sich irgendwo jetzt an, an irgendwie einen der Streaming-Dienste wenden, kriegen sie nicht unbedingt Antwort. Also bekamen wir in einem ganz speziellen Fall Post von einem Zuschauer und wir fühlten uns aber trotzdem so schuldig, weil wir weil ja wir einfach unsere Branche vertreten, dass wir gesagt haben, wir müssen mal rausfinden, was da passiert ist. Der ähm, Regte sich also furchtbar auf über eine Synchronisation eines Films namens Arkansas, wo nicht mal die Feststimmen besetzt wurden, sondern es war halt irgendwer. Und ähm, wir sind dann, haben ein bisschen recherchiert und alle Kommentare unterhalb dieses Films, die waren so unglaublich schlecht. Also, dass man gesagt das kann ja gar nicht sein. Wie schlecht ist denn diese Synchro? Gab es aber nur zu leihen oder zu kaufen auf dem Streamingdienst. Dann haben wir das Geld in die Hand genommen. Ähm, einer von uns und hat sich das angeschaut und hat wirklich gesagt, das kann man nicht glauben. Also das ist wirklich... Also sowas hätte er noch nicht erlebt. So schlimm. Daraufhin okay? So schlimm. Das, das ist wirklich... Das, das, also ich saß mit offenem Mund da und dachte, das ist ja... Okay, so und dann haben wir also ein bisschen, dann haben wir uns an den Streaming-Dienst gewandt. es wurde nämlich groß Werbung mit dem Film gemacht. Der sollte in, weiß ich nicht, einem Monat oder anderthalb Monaten sollte der ähm, auf Prime. Jetzt habe ich es doch verraten. Egal, auf Prime. kommen, ja. ähm, Und ähm, dann haben wir gesagt, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann guckten die da rein, wir hatten da eben einen sehr, sehr guten Ansprechpartner und der sagt, um Gottes willen, das geht ja gar nicht. Also das, das können wir nicht machen, der Film muss neu synchronisiert werden. Und das ist dann auch passiert. Es wurden alle Feststimmen, ähm, wurden dann besetzt, es wurde ein ordentliches Buch gemacht, ordentliche Übersetzung, ordentliche und der Film wurde komplett neu gemacht. Also das gibt es schon auch, ne? aber das sind natürlich Tröpfchen auf dem heißen Stein.
3: Gibt den gar nicht zu sehen?
0: So in der alten Fassung. Oder gibt es den noch irgendwo
3: zum Amusement?
0: Ich habe einen kleinen Fitzel auf meinem ähm, kleinen Fitzel auf meinem Handy. Wenn wir uns mal privat treffen, dann zeige ich euch das. Es ist, es ist ja, es ist, man, man ich bin ganz gespannt, jedem, was das sein jedem, jedem, dem ich das gezeigt habe, der hat gesagt, das ist doch eine Verarsche, das ist doch, das ist doch eine Karikatur. Das ist doch, verstehen Sie Spaß? Ich, nein.
2: <lacht> Wenn du Sachen machst, sind sie immer schön und wir wollen auch mal in die goldene Ära der Synchronbranche zurückgehen, wobei die gibt es ja teilweise auch heute noch, aber wir haben gemerkt, ja. wir über den Tellerrand hinaus und das ist auch toll. Jetzt sind wir mal anders in die Folge gestartet, als eigentlich geplant, aber das kriegen wir hin. Wir haben für dich einen Steckbrief vorbereitet, den berühmten Hart-4-Steckbrief, den du schon bekommen hast und den liest du uns jetzt bitte mal vor und kannst nachher korrigieren oder sagen, ja, das ist so und dann reden wir ein bisschen drüber. Also bitte. Okay, verstehe.
0: Ich heiße Katrin Fröhlich und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Mit vier Jahren stand ich eher zufällig das erste Mal vor einer Kamera und habe diesen kleinen Auftritt gleich mal ordentlich vergeigt. Später habe ich, zusammen mit meinem Bruder Andreas, eine ganze Generation von Kids bei Logo erzogen. Mit sieben ging es dann auch im Synchronstudio so richtig los und bald schon wusste ich, dass ich lieber vor dem Mikro als vor der Kamera stehe. Ihr kennt mich vor allem als deutsche Stimme von Gwyneth Paltrow und Cameron Diaz, wobei mich beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern. Als Regisseurin ist mir besonders wichtig, dass man Spaß im Studio hat und sich rundum wohlfühlt. Das ist ja toll. Ja. Stimmt da irgendwas nicht oder haben wir bei irgendwas gelogen? Naja, ein bisschen übertrieben habe ich eine der bekanntesten Stimmen des Landes, weiß ich jetzt ja, komm, nicht. Bitte. Aber, aber äh, ansonsten stimmt das wirklich tatsächlich alles. Den Auftritt habe ich wirklich ordentlich vergeigt. Ähm,
2: da warst du ein kleines Mädchen noch, ne? <lacht>
0: ja, das war, mein Bruder hat gedreht und meine Mutter und ich haben ihn abgeholt von diesem Drehort irgendwo. Und dann, äh, da fehlte wohl ein Mädchen, die nicht erschienen ist. Und ich guckte so hinter dem Rockzipfel meiner Mutter vor, immer so, traute mich nicht. Und dann sagte der Regisseur, dann soll die das doch machen. Und dann hat meine Mutter mich gefragt und ich so, ja, wusste nicht, was ich machen soll. Und ich sollte anderthalb Runden mit einem Roller auf einer Wiese fahren. Und diese anderthalb Runden waren irgendwie dramaturgisch total wichtig. Ich wusste aber nicht, was anderthalb sind. Und oh. so bin ich entweder eine gefahren oder zwei oder irgendwas, bis der Regisseur mich dann direkt wieder umgesetzt hat. Oh. Und, und damit war es dann erstmal vorbei mit meiner Karriere vor der Kamera. <lacht> aber das war dann nicht schlimm. Das war nicht schlimm. Und dann tatsächlich, ja, war ich mit meinem Bruder, wir waren Andi und Trine, wir waren die Logo-Geschwister. War sehr einfallsreich, auch die Namen: Andi und Trine, Trine. Trine, war super. Und ja, wir haben also immer. Eine pädagogische so
2: Sachen, Sendung, ne, wo man irgendwie den Kindern was mit fürs Leben mitgibt.
0: Ja, genau. Wir haben immer über ähm, zum Beispiel also ordentlich, unordentlich gesprochen, gerecht, ungerecht, immer so, so Unterschiede ähm, aufgezählt. Da war ich sieben, glaube ich, genau das erste Mal, und ich konnte noch nicht richtig lesen. Und dann haben das war dann für mich immer ein bisschen schwierig und teilweise mussten sie mir dann, wir saßen immer in so einer Schrankwand, die aber so irgendwie offen war, also erinnere ich mich dunkel, und dann haben die mir immer mit ganz großem Edding den Text an also diese Schrankwand geschrieben, weil ich mir das natürlich auch noch gar nicht so gut merken konnte. Und dann saß ich immer da und habe dann immer abgelesen, dass er sehr ungerecht ist, weil ich glaube, es war furchtbar, aber vielleicht hat er doch ganz süß...
2: Oh. lang so ein ja, bisschen klar. wie der Film, den wir vorhin besprochen haben, <lacht> der nochmal so gut wurde. Ja, genau. Da wurde da auch gearbeitet.
0: Ja, ja. Nein, da wurde eher so gearbeitet.
2: Ja, gedrückt, da wurde gedrückt. Sehr gut.
0: Ja, furchtbar. Wie war Und das dann
3: damals? Hat dir das hat dir Spaß gemacht, so als Kind damals? Ja, total. Das ist ja total, total.
0: Ja, das war einfach, naja, das war mir ja gar nicht so richtig bewusst. Also als Kind gehst du ja da hin und machst irgendwie, ne? Also da, da sagt einer, ja, und dann jetzt unterhaltet ihr euch darüber und macht es so und so und dann, dann machst du das halt einfach. Also wir hatten wahrscheinlich schon irgendwie ein, ein Talent in uns, ja, mein Bruder und ich, dass wir da vielleicht... Aber dass wir gar nicht so drüber nachgedacht haben, sondern das gemacht haben. Und das war cool, weil ich weiß gar nicht, warum. Da gab es einen Rollstuhl. Und ich weiß aber nicht mehr, warum. Und ich bin immer mit diesem Rollstuhl durch diese riesengroße Berliner Altbauwohnung gefahren. Und alle waren immer so nett. Und äh, also es war einfach eine tolle Zeit. Es war so ein bisschen... Mit den anderen Kindern äh, dann so schulemäßig, war das immer schwierig. Also besonders für mich, weiß ich nicht warum, war das immer, ich habe ja dann noch ein paar andere Sachen gedreht. Jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber doch immer mal wieder. Und da, damit wurde man dann... Oder wurde ich irgendwie schnell zur Außenseiterin, obwohl ich schnell gelernt habe, nicht darüber zu sprechen und nicht zu so viel darüber zu erzählen, weil dann doch immer schnell so ein, so ein, so ein Neid kam oder irgendwie ach, die hält sich für was Besseres und bla Also irgendwie hatte das so für mich einerseits total viele Vorteile, weil ich was gemacht habe, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber so schulisch und im Freundeskreis war es äh, nicht so gut. Also da wurde ich eher ausgegrenzt. Warum auch immer, Kinder halt. Ja,
3: das ist, äh, das ist krass. Bene zum Beispiel, ich habe auch mal gesagt, ich habe das früher auch selten erzählt, dass ich Synchronspreche. Und Bene hat es immer erzählt. Ne? <lacht> In der nee, weil
2: ich auch gemerkt habe, dass das relativ gut ankam. Ja. Also bei mir, ich habe genau das ja. Gegenteil wirklich erlebt. Also die fanden das immer ganz cool eigentlich.
0: Ja, lustig. Also ich, ich, ich weiß, auch. ich habe jetzt auch nie gedacht, dass ich jetzt großartig angeberisch auftrete, aber auch auf dem Gymnasium. Das war dann halt irgendwie so, ich bin halt dann äh, ins Taxi gestiegen und bin irgendwie ins Studio gefahren. Und habe irgendwelche Filme synchronisiert, aber das, äh, das, ich glaube, das fanden die merkwürdig eher. Also, weil ich halt dann dadurch auch nie, ich äh, bin ja dann nicht, äh, also auch mit auf Partys gegangen. Ich habe so einen gewissen Teil meiner Jugend, habe ich halt im Synchronstudio verbracht. Ne? Während die auf Party gegangen sind, schwimmen gegangen sind, weiß ich nicht was, ähm, war ich halt beim Synchronisieren und vielleicht konnten sie deshalb dann mit mir nicht so richtig was anfangen, keine Ahnung. Aber wie war das für dich jetzt im
3: Nachhinein? Ist das was, wo du sagen würdest, du würdest da vielleicht was anders machen?
0: Nö, nee, weil ja dadurch hat sich ja äh, schon früh mein Leben in ganz gewisse Bahnen entwickelt, mhm. dass ich dann auch wusste, ähm, ich bin ja dann nach der 10. Klasse abgegangen mit 17 und bin von Berlin nach München gegangen. Ähm, weil ich genau eine, eine ganz genaue Vorstellung hatte dann von dem, was ich wollte. Und ähm, habe ja wahnsinnig viel erlebt und habe ja mit Menschen zusammengearbeitet, dass, äh, dass ein heute, also oder mich heute noch mit äh, so einer Art Ehrfurcht erfüllt, mit welchen Leuten ich vom Mikro stand. Ne? Das haben ja die, die jungen Kollegen heute gar nicht mehr. Also so wie ich im, als Kind im Synchron angefangen habe, mit, mit Arnold Mackie, mit Heinz Theo Branding, mit Jochen Schröder, mit Tina Schön. Ich habe sogar neben Harald Junke gestanden und synchronisiert. Echt? Und ähm, ja,
2: ich habe mich immer gewundert,
0: das war super cool, der war so nett, der war so lieb. Aber ich war, mein Gott, wie alt war ich? Das war, glaube ich, bei Rauchende Kolz. Und ich war vielleicht elf oder zwölf. Und ich war immer so irritiert, dass der Tonmeister nicht über die Eiswürfel im Glas, äh, sich, ge, ge, also sich an den Eiswürfel im Glas gestört hat, weil der hatte Nein. immer sein Whiskyglas da mit den Eiswürfeln und wenn er gesprochen hat, dann klipperte das und ich immer dachte immer so, warum reagiert hier keiner? Aber das war halt so. Der, der saß mit seinem Whiskyglas und der war bezaubernd. Der war ganz, ganz süß.
2: Super. Arnold hast sogar da angesprochen, auch ein Held meiner Kindheit die Stimme, die mich begleitet hat, unter anderem ja auch in vielen Filmen Bud Spencer gesprochen. Und ich glaube, das war deine erste große Rolle in diesem Bad Spencer-Film, wo du der Außerirdische warst, oder? Der kleine Junge.
0: Genau, der, der große Dicke mit seinem außerirdischen Kleinen. Ja, in die ja, Rolle genau. bin ich gekommen, weil ich bei den Montagsmalern war, als, äh, als Synchronkind im Alter von zehn Jahren. Und ähm, da, äh, wir haben verloren. Und zwar ganz toll, weil eine unserer Mitspielerinnen keine Birke zeichnen konnte. Die wusste nicht, wie eine Birke aussieht. Und ähm es ist aber auch schwer. Und ähm, ich war, ich war unglaublich sauer, weil das bedeutete nämlich, dass wir als zweite an diese Wand gehen durften. Ich weiß nicht, ob euch das noch ein Begriff ist, Montagsmaler. Da haben ja immer die Kinder haben Spiele bekommen. Die hingen immer an so einer Wand dran und die Siegermannschaft durfte dann immer zuerst dran und sich die tollsten Spiele runterholen. Und die Loser haben dann immer nur noch die Blödspiele bekommen. Und wir waren die Loser, und ich habe schon gesehen, da war überhaupt kein geiles Spiel mehr und fand es also doof. Dann waren aber, also wir waren ja die Synchronkinder gegen ähm, ich glaube, Kinderkarren hieß, das war eine Theatergruppe. Und die Erwachsenengruppe waren eben synchron, gegen, äh, nee, synchron Frauen gegen synchron Männer. Und da saß Rainer Brandt auch mit drin in der oh. synchron Männerregel. Und ähm, der suchte sich, die haben dann, glaube ich, auch gewonnen, oder ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, der suchte sich ein Bild aus. Die Erwachsenen haben immer Bilder bekommen, irgendwelche hässlichen <lacht> Gemälde. Und der suchte <lacht> sich ein Bild von einem Boxer aus, also dem Hund, und ich bin mit Boxern groß geworden und schon setzte meine schnatter ein und ich textete ihn voll, wie süß denn unser Boxer ist und der würde ja so aussehen und der würde immer das machen und so machen und dann würde er so springen und das machen und das und ich hörte nicht mehr auf und der guckte immer nur von oben auf mich herab und, ähm, und ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, ich werde nur diesen Blick nicht vergessen, wie er so auf mich runterguckte. Und dann klingelte irgendwann das Telefon bei uns zu Hause und, ja, und dann wurde eben gefragt, ob ich Lust hätte auf diese, äh, auf diese Rolle. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mit Arnold Marquis zusammen diese Rolle gesprochen. Das fand ich toll. Dann lass uns doch mal reinhören.
2: So, Kleiner, nun mal zu dir. Wie heißt du denn? H725. Dann hm. bist du ja ein außerirdisches Kind. Ja. ja. Aber auch für Außerirdische ist es schon ein bisschen spät, nicht? wohnst du denn? Weit von hier?
0: Nein. Ungefähr nur drei Lichtjahre von hier entfernt.
2: Was war das eben? Drei was?
0: Warst du nie in der Schule? Weißt du nicht, was Lichtjahre sind?
2: Dann kommst du demnach als Sonderbeauftragter runtergeschwirrt zur Erde.
0: Ganz und gar nicht. Ich bin rein aus Versehen hier. Ich habe in der Transmissionskapsel unseres Raumschiffes gespielt. Und mit einmal war ich hier. Ich habe sicherlich die falsche Taste gedrückt.
2: Na schön, Johnny.
0: Mein Name ist doch nicht Johnny.
2: Wie heißt du denn nun?
0: Na, H725. Du solltest mal deinen Computer untersuchen lassen.
2: Super. Wie
0: süß. Oh Gott, das ah, habe ich ja okay. ewig nicht gehört. Oh Gott, ja.
2: Super Aber auch, noch und ein auch so noch Berliner. leichten
0: Berliner Lichtjahre halt. und so. Genau. Ja, genau. Ja, das waren tolle Zeiten. Also ich, das werde ich nie vergessen. Und deswegen, also zu deiner Frage, ob ich irgendwas bereue, gar nichts. Wirklich ähm, gar nichts. Ich finde alles irgendwie super.
3: Mega. Ja, es ist ja nur so, weil du eben vorhin meintest, so Kinder, die einen ausschließen, das ist ja schon ein unangenehmes Gefühl. Und dann denkt man sich, glaube ich, also, weiß ich nicht, würde ich jetzt denken, dass man dann vielleicht auch manchmal sagt, oh Mann, dieses äh, scheiß Synchron und eigentlich mag ich es ja, aber ähm, ich werde irgendwie deshalb ausgeschlossen. Das ist ja auch irgendwie kein gutes Gefühl. Nee,
0: es, ich habe mich damit irgendwie so arrangiert, glaube ich, so ein bisschen. Also ich hatte schon Freunde. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer total einsam mit dem Gesicht an die Eiche gelehnt auf dem Schulhof stand. <lacht> äh, also ich hatte schon auch Freunde. War, die <lacht> die ja, ja, die Birke. <lacht> genau. <lacht> Nein, es, ich habe mich damit so irgendwie arrangiert. Und das Gute war, ich habe ja auch Geld verdient. Ähm, und äh, ich habe mir dann, äh, wie alt war ich, 14, habe ich mir mein Pferd gekauft. So einen ollen polo -Klepper, den keiner mehr haben wollte, <lacht> den ich vorher zwei Jahre auch ähm, gepflegt hatte, und ähm, die, die verschwand dann plötzlich über Nacht. Und dann habe ich die wiedergefunden. Also es war so ein typisches Mädchen-Pferdedrama in, in live erlebt. Und die habe ich dann ähm, diesen Leuten abgekauft. Und dann hatte ich mein Pferd. Und äh, das fand ich eigentlich am allertollsten. Weil Aha. ich dann, dann vom Synchron Synchron hat, hat mich das Taxi am Stall rausgelassen. Dann bin ich zu meinem Pferd, bin geritten durch den Wald. Und dann von da mit dem Bus wieder nach Hause und war irgendwie das glücklichste Kind. Also
2: Super. Und alle, die dich nicht mochten, so mach's gute Idioten, ich gehe zu meinem Pferd.
0: <lacht> Ja. Ja, genau. Davon. ja genau, ihr Lutscher.
2: Ja, gut. ja nein, Was? das ist alles okay. Kathrin, warum bist du nach München gekommen?
0: Ähm, äh, aus ähm, ein bisschen privaten Gründen aber auch, weil äh, ich irgendwie dachte, ja, ähm, ja ich, ich werde jetzt eine ganz riesengroße bekannte Schauspielerin. Ich gehe da auf die Schauspielschule und äh, ich werde ein riesen mega Monsterstar. Also das war mir eigentlich ziemlich klar. Und, ähm, naja, die Ernüchterung folgte dann bald. Ähm, ich glaube, dass ich, ähm, dadurch, dass ich natürlich mich auch in München gleich bei allen Synchronfirmen vorgestellt habe und dann auch relativ schnell da zu tun hatte, weil ich ja keine totale Anfängerin war, sondern ja tatsächlich was vorweisen konnte, wurde ich, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, bequem und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Casting oder wenn irgendwelche Regisseure oder ich weiß nicht was, also jetzt bei, bei echten Filmcastings meine ich dann so ein bisschen, mich halt dann doch nicht so begabt vielleicht fanden, ähm, dann auch so ein bisschen bequem und und vielleicht auch so ein bisschen arrogant in dem so in dem Alter von 17, 18, 19. Ne? Da hat man ja noch so eine Bugwelle, manchmal auch als Mädchen. Und ich glaube, dass mir dann, dadurch, dass ich auch zu tun hatte und dass ich Geld verdient habe, mir die Notwendigkeit fehlte, wirklich richtig klinkenputzen zu gehen und ja. wirklich richtig mich auf die Hinterbeine zu stellen, um als Schauspielerin zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ja, Ich hatte also nie diese, ja, die Notwendigkeit und das machte mich dann, glaube ich, auch so ein bisschen bequem und ich hatte auch blöde Erlebnisse bei Castings, muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte richtig, richtig unangenehme, ganz blöde Erlebnisse, die, wo ich dann gesagt habe, bäh. Und wenn ich dann gedreht habe oder irgendwas gemacht habe, diese zwei Klassengesellschaft, die da auch ganz arg herrscht. Also wenn du da so als ein bisschen als Nobody kommst, als junges Mädchen hast, dann weiß ich nicht so, hast zwar einen Rollennamen, aber bist halt trotzdem, hast halt trotzdem nur zwei Drehtage. Du musst immer auf jeden Fall um fünf in der Maske sein vor allen anderen, mhm. ähm, auch wenn du erst um elf dran Also man ist immer so ein bisschen der Idiot und man wird auch immer von den anderen, also ja wieder so ein, so ein, so ein Gemobbe irgendwie, ne? Es gab wenige, die wirklich ähm, mir als jungem, junger Schauspielerin freundlich und, und irgendwie oder herzlich oder gleichberechtigt entgegengekommen sind. Mhm. Ich habe gedreht mit ähm, Peter, nee, Peter Frankenfeld, genau, der ja, war also, doch auch so, doch. So, ein, so ein großer Moderator. Ne? Peter hm. Frankenfeld. Ich muss direkt mal recherchieren. du mal parallel. Hieß der ich Peter mal. Frankenfeld? Google ja, google Nein. mal bitte. <lacht> Ich und Namen, das ist ganz schlimm. Ich bin schon froh, wenn ich mich dem ja, Namen der Kinder
2: kann. Ich bin froh, da dass noch weiß, wer Gottschalk ist. Peter Frankenfeld. Peter
0: Frankenfeld, genau. Und der war ja irre lustig. Und mein Vater liebte den und bewunderte den. Und wir haben auch zu Hause immer alle seine Shows geguckt. Der war ja so lustig. Ich werde nie seinen, seinen Wetterbericht vergessen, den er da mal gemacht hat. Gibt es auf YouTube, sehr lustig. Und, mit dem, und er war Barbara Rosa und ich war seine Tochter. Wir drehten in Landshut auf einem Schloss. Und ich sollte in dieses, in dieses Königszimmer stürzen und mich fürchterlich aufregen, dass ich also verheiratet werden sollte. Und ich war so aufgeregt. Das war ein Idol meiner Kindheit. Mein Vater liebte den. Der war noch aufgeregter als ich, dass ich mit Peter Frankenfeld drehen durfte. Und ich konnte nun schon immer schnell sprechen. Aber wenn ich aufgeregt bin und vor allem Dingen früher als Kind, also ich stürmte da rein und habe meinen Text runtergeplappert. Und der guckte mich nur an guckte zum Regisseur und sagte, ich verstehe diese Person nicht. God. Und ich so, und, und dann okay. habe ich mich umgedreht und habe gesagt, und da setzte dann immer ein bisschen so mein, mein, mein Löwenstolz ein und vielleicht so ein Stück jugendlicher Arroganz, ich gesagt, dann halt nicht, Idiot. Und dann bin ich raus wieder und, hab, äh, und bin, hatte wieder meinen Auftritt und habe äh, dann... Äh, mich wahnsinnig zusammengerissen, aber ich kochte innerlich vor Wut, weil ich das so gemein fand. Ich fand das so gemein, ja. Mhm. Ähm, und dann ging es. Und dann haben wir da unsere Sachen gedreht und dann irgendwie am Abend, weil ich musste dringend zurück, weil ich in einem fürchterlichen Theater 44, wird euch sicherlich noch was sagen, in der Hohenzollernstraße, äh, mhm. da hatte ich Theater gespielt gerade und das bekam er dann mit, dass ich pünktlich weg musste, weil ich ja Theater spielte. Und plötzlich drehte sich das und er wurde total nett zu mir. Und dann habe ich gesagt, nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Also da war ich dann ja. irgendwie eingeschnappt. Ein
3: aber mega cool, dass du auch in so einer Situation ihm das dann hingehauen hast. Weil ich glaube, ganz viele würden in so einer Situation eben so mit Ehrfurcht, oh Gott, Hilfe, der, der große große tolle Schauspieler, dass man den Leuten das dann auch spiegelt, dass es das eigentlich gerade nicht in Ordnung
0: ist, was sie da abziehen. Ich glaube, das war aber manchmal eher mein Problem, als dass es von Vorteil war. Ich glaube, dass ich das toll. Dass, ja im Nachhinein finde ich es auch toll, aber ich habe dann also ich weiß nicht, ob es gut für meine Karriere war.
2: Aber du hast dann irgendwann gesagt, okay, also diese dieses Drehen und die Haltung, die manche da eben haben und, und wie das eben abläuft mit Casting und so weiter, ist nicht so dein Ding, da hast du keinen Bock. Ich, ich konzentriere mich eigentlich komplett auf die Synchronbranche. War das so?
0: Ja, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass ich glaube ich auch tatsächlich da wirklich mehr hingehöre. Ich glaube es, ich, ich glaube ganz fest daran, dass es Leute gibt, die alles können: Theater drehen, äh, singen, schreiben, synchronisieren, alles Mögliche. Und es gibt Leute, die sind auf der Bühne großartig, aber vielleicht nicht vor der Kamera. Also ich glaube, dass es da Schattierungen gibt ähm, im, im schauspielerischen Können. Ähm, es kann manche können nicht alles, und ich glaube, dass ich tatsächlich die Entscheidung, dass ich dann hinter Mikro geblieben bin, die richtige ist, weil glaube ich vor der Kamera und auch auf der Bühne jetzt nicht so äh, komischerweise nicht so das Talent habe, wie man es vielleicht haben sollte. Also das habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass ich immer sage, das ist für mich wahnsinnig anstrengend. Ich habe immer das Gefühl, total unauthentisch zu sein. Und vor Mikro ich, hatte ich immer das Gefühl, egal was ich, egal welche Rolle, da konnte ich authentisch sein. Oder das war dann für mich wirklich so gelebt, was ich auf der Bühne oder vor der Kamera komischerweise nie hatte so ein Gefühl, so eine Leidenschaft bekommen habe, wie ich es hinter Mikro habe. Und dann, dann habe ich die Entscheidung getroffen. War das nur dein Gefühl
3: oder hast du es auch gespiegelt bekommen von, von Freunden? oder?
0: Na Ich glaube in dem Moment, nee, eigentlich nicht. Also Freunde haben immer gesagt, total toll, was du da machst. <lacht> <lacht> ich glaube, die mangelnden Angebote für Bühne und für Film waren Spiegel genug. Und ja, also ich glaube, das so das ein Zusammenspiel aus einigem.
2: Na, dafür bist du in unserer Branche eine der größten, die wir überhaupt haben. Und eine meiner oh Lieblingsserien, die in München aufgenommen wurde, war Saber Rider. Ja. Da haben wir auch einen schönen Ausschnitt. Du warst April. Ich war ein bisschen in die Ver Oh Gott, ich war in eine Zeichentrickfigur verliebt. Die fand ich ganz toll. Und wir die hören mal rein.
1: Auch cool. Kavallerie Oberkommando, was soll das denn sein? Das Hauptquartier der Star-Sheriffs. Hm. Ich bin für Remnords Navigation zuständig, also macht mir keinen Ärger. Hey, Moment mal, der Abtaster reagiert, da kommt was Riesiges auf uns zu. Vermutlich eine Renegade-Einheit der Outriders. Wenn die uns hier erwischen, sind wir erledigt, wir müssen starten, und zwar sofort. Okay, dann haltet euch mal fest, das wird ein super trooper blitzstart
2: Aber die Renegade-Einheit der Outriders muss man erstmal in der Geschwindigkeit <lacht> hinbekommen.
1: Ja.
0: Das ist richtig, da musste man einiges hinbekommen tatsächlich bei der Serie. Die, war, die ist ja legendär, erstaunlicherweise.
2: Total, ich habe das, das geliebt, uns, meine Jungs. Wir sind aus der Schule nach Hause, weil Saber Rider kommt.
0: Ehrlich wahr. Ja, das ja. war uns ja gar nicht bewusst, dass das wirklich so ist. Und heute noch äh, werde ich ja darauf angesprochen. Das ist ja völlig irre, ne? Also für mich ist das immer noch, wo ich so denke... Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir, ich stand oft da und dachte mir, das ist denn ein Quatsch, was, was machen wir denn da, was ist das? Aber dass das wirklich eine ganze Generation so beeinflusst hat und nachhaltig geprägt,
2: toll. Und eine super Besetzung mit Tramitz, glaube ich, der mit dabei war, Christian Tramitz.
0: Ja, ja Christian Tramitz, Florian Halm, natürlich mhm. ne, dein Onkel, ganz klar, Ecki. Ähm, ähm, und ähm, Manfred Erdmann war, glaube ich, Remrod. Der sich dann immer verwandelt hat, ne? und nicht zu vergessen Werner Abrulat der ja zahlreiche Rollen hatte, unter anderem hat er ja auch ein Denkmal bekommen in dieser Serie, dann tauchte irgendwann ein Arzt auf, und den nannten wir dann Dr. Aprolat.
2: In Ach, sehr gut. Da ging das noch. Ja.
0: Da, da ging das noch, ja. ja.
3: Da war wahrscheinlich, als das Mikro aus war, wurde auch ordentlich äh, gefeiert damals, oder? So zu den Zeiten.
0: Noch. Das waren so großartige <lacht> Zeiten. Es war so großartig. Das war wirklich noch, wo man so sagt, so gehört sich das für Schauspieler. In der Schornstraße dann bei Herrn Lehmler und damals, als es Anni noch gab, wo wir dann gesagt habe, ich muss aber echt um 18 Uhr muss ich wirklich nach Hause gehen. Und dann um 23 Uhr hat man immer noch da gesessen und hat gefeiert mit den ganzen Kollegen. Großartig. Und bei, und, naja, bei Saber Rider auch, das war immer, ach, das war großartig. Es war wirklich eine schöne Zeit, weil wir auch immer zusammen waren.
2: Ich habe bei den Kollegen gehört, dass du mal dem Christian Tramitz einen Streich gespielt hast im Studio. Und er hat es nicht gemerkt. <lacht> Kannst du die Geschichte <lacht> mal erzählen? Das
0: das war aber nicht bei Saber Rider, sondern das war bei dem Film Rouge Baiser, der da, Wir haben viel, viel Scheiße gebaut. Also so Sache. Ich habe hab zwei Sachen mit ihm gemacht. Einmal habe ich ihm, während er gesprochen hat, bin ich mit dem Mikroständer weggelaufen. Also bin ich ganz lang so auf der Erde halt hin und habe den Ständer genommen und habe den ganz langsam weggezogen. Und er war so konzentriert auf diese große Leinwand. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im Movie, im alten movie war ja. ja hinten diese große Leinwand und nicht der Fernseher. Also er musste ja sehr weit gucken auf diese Leinwand und hat es nicht gesehen, dass ich den Ständer immer weggezogen habe. Und der Tonmeister hat sich dann immer über den Ton beschwert, was er denn da machen würde. Und ich hatte das dann natürlich immer wieder zurückgeschoben, <lacht> wenn der Text zu Ende war. Also ich habe immer Wert Gesprochen weil den Mikroständer hin und her bewegt. Und der war dann irgendwann so sauer, weil er meinte, er macht doch überhaupt nichts. Bis ich dann, bis er mich gesehen hat, wie ich unten wirklich auf der Erde lag und mich vor Lachen gekrümmt habe, weil ich das wahnsinnig lustig fand. Und ich habe ihm auch mal, während, während er gesprochen hat, so eine Kleberolle an die Backe geklebt. Das hat er aber schnell gemerkt. Ja, also im Nachhinein nicht so lustige Sachen, aber für uns waren sie damals einfach komisch. Ich kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Kathrin, wir haben eine Hörerfrage bekommen für dich. Theresa fragt, wie wird man denn die deutsche Stimme, zum Beispiel von Gwyneth Paltrow oder Cameron Diaz?
0: Ich glaube, es war ein Casting. Es war ganz schlicht und ergreifend war es ein Casting. Und dann hieß, sagte noch Beate Klöckner, wenn du das gut machst, dann kriegst du auch die nächste Rolle. So war das. Und die nächste ah. Rolle war dann Emma. Diese Emma-Verfilmung von Jane Austen. Und das war aber dann der Druck eben von Beate Klöckner. Ja, wenn du das jetzt gut machst, kriegst du auch die nächste Rolle. So, und dann ist es dabei geblieben, Gott sei Dank. Und Cameron Diaz habe ich gesprochen das erste Mal in, ähm, ich glaube, Feeling, Minnesota. Und dann hatte ich auch das Glück, sie danach widersprechen zu dürfen, obwohl die auch äh, einmal dann noch eine andere hatte. Da war ich echt sauer. Ja, das glaube ich, Nein. das
3: ist ja immer ne? für
0: einen dann selber so verdammt. Ja, ja, das ärgert einen schon. Also heute ist es ja leider gar nicht mehr so. Und jetzt dreht Cameron Diaz leider nichts mehr seit 2015. Also die ist ja wirklich weg vom Fenster, Also die ich wirklich schade finde. Ne? Und, und, und hat raus, oder? Wohl noch ein Kind bekommen. Mhm. Irgendwie hat sie es noch geschafft. Sie Ist ja auch schon über 40. Fand ich auch total toll, aber dass sie jetzt gleich ganz aufhört, finde ich jetzt doof. Ja. Also irgendwie mal <lacht> Warum so ein bisschen. Nur? Ja. ja, also. Ja. Die braucht doch Geld, Mensch. Und, äh, und Gwyneth macht ja jetzt auch nicht mehr so Großes. Die ist immer nur in, den, in diesen Marvel-Dingern da aufgetaucht. ne? Ist das Marvel ja. mit, mit Iron Man und so? Ja, Und Avengers. Äh, Avengers, genau. Und dann macht sie so ab und an äh, für Netflix hier, ähm, äh, sehr, äh, absurde Sachen, nicht absurd, nein, aber ein bisschen merkwürdig, wie sie halt ist. Dieses Goop Lab, sie hat doch diese Firma. Goob. Diese Shopping-Geschichte ist das, oder? Ja, mhm. ja, ja. Und ja. da gibt es dann so äh, Sachen. Einerseits interessant, andererseits ein bisschen strange. Ja. Aber da spreche ich sie noch, ja.
3: Hast du einen Liebling von den beiden, dass du sagst eher Grinthe
0: oder eher Cameron? Ähm, nee, die sind beide so unterschiedlich. Ich, ähm, da habe ich immer beide gleich gern gesprochen. Cameron war immer so ein bisschen mehr auch so diese, ja, diese klamottige, ne, rom -Com. Also ich habe es zum Beispiel geliebt, obwohl alle den Film so doof fanden. Sextape war. Die Arbeit an dem Film fand ich so toll, weil die so viele Facetten hatte in dem Film. Am besten, als er auf Koks war. Das fand ich so großartig. Und äh, auch in Night and Day und all diese Filme, also das, da hat sie mich schon sehr herausgefordert. Und Gwyneth Paltrow war immer so die, eher die etwas äh, ernsthaftere. Also die jetzt nicht so klamottige, sondern ein bisschen die literarischere. Aber äh, beide, beide gleich gern. Ich habe
2: auf jeden Fall gemerkt, wenn man wissen will, was mit, seiner, mit seinem Schauspieler oder Schauspielerin passiert, die bunte abonnieren, damit man immer sehen kann, wer ist gerade mit wem verheiratet. Und ist ja. sie noch mit Chris Martin? Nein, wieder ganz neuer. Also ich, ich bin da auch nicht auf dem Laufenden.
0: Nein, doch, ich weiß, schon, Ich weiß, mit wem sie verheiratet ist. Sie ist mit Joel Madden, glaube ich, verheiratet. Mhm. Who is the brother of the husband from the Nicole Ritchie?
2: I see, I see. Da
0: weiß ich aber nicht, wie der heißt. Und das, der ist ein total tätowierter Vollprolet, meiner Meinung nach, wo ich immer gesagt habe, Mädel, geht's denn? Also ich meine, aber Ach, nun sind sie wohl immer noch Buddha glücklich vorstellen. zusammen. <lacht> ja, genau. Ja, so viel, so viel beobachte ich schon. Aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag auf IMDB und gucke, ob sie nicht doch irgendwas Neues in der Pipeline hat. Ich lasse mich dann überraschen. Ja, mal gucken.
3: Dann hören wir doch mal rein in Schadenfreundinnen.
1: Ich verstehe, dass Sie die Lage für schlimm halten. Aber ganz ehrlich, sie ist noch viel schlimmer. Wissen Sie wieso? Selbst wenn Sie einen netten Karl treffen, und ich meine mit netter meine ich, dass er kein offensichtlicher Soziopath ist, dann lohnt es sich gar nicht, sich darüber zu freuen. Wissen Sie wieso? Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich langweilt und unzufrieden ist und Schluss macht. Und das wäre ein Happy End. Ein Scheißende ist, wenn er sie belügt und betrügt und sie unerwartet vor der Frau des Märchenprinzen stehen. Das heißt, dass alles scheitert irgendwann und Monogamie nicht natürlich ist. Wenn sie damit leben können, so wie die Franzosen, dann rühren sie sich nicht vom Fleck. Aber wenn nicht, dann schlage ich vor, sie machen einen Schlachtplan und verlassen ihn.
3: <lacht> ich finde das ja Wahnsinn, weil man so, also ich sehe sofort Cameron Diaz vor mir. Ich finde deine Stimme... Eine, ja, ich finde es unglaublich, eine der markantesten weiblichen Synchronstimmen, finde ich, bei uns. Das ist Wahnsinn.
0: Sofort Ehrlich, war gefangen. Ich würde immer sagen, dass ich eine der am wenigsten markanten Synchronstimmen habe. Also jetzt verglichen mit Daniela Hoffmann zum Beispiel oder äh, Martina Träger oder äh, Tanja Gege oder so, die haben für mich so krass markante, tolle Stimmen. Und ich denke immer, nö, also, also ich werde jetzt nicht im Taxi erkannt, weißt du? Das ist ja immer so eine Frage. Werden Sie oft im Taxi erkannt oder beim Bäcker? Das ist mir in meinem ganzen Leben dreimal passiert. Einmal beim Blutabnehmen, wo ich aber eher nur gewimmert habe, als dass ich irgendwas gesagt habe. Da guckte ja, ihre Stimme kommt mir so bekannt. Von, nein, das Und dann einmal im, 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 in so einem Tierfutterladen, da guckte mich einer immer so ganz komisch an. Und ähm, wo war das dritte Mal? Ja, war so unspektakulär, dass ich wieder vergessen habe. Egal. Ja, also sehr lustig, dass du das sagst. Finde ich, find ich gar nicht. Total.
3: Ich finde, ich finde es unglaublich. Ich habe äh, vor ein paar Tagen verrückt nach Mary gesehen. Ja. Da dachte ich mir auch wieder sofort. Ah ja, krass. Es ist einfach.
0: Die spielt schon auch lustige Filme, finde ich. Die hat auch ganz schlimme Filme gemacht. Aber ähm, also der schlimmste aller aller Zeiten, den sie gemacht hat, ich habe ihr trotzdem die Treue gehalten, war super süß und super sexy. Also was, ich weiß nicht also was warum ich, ich, ich weiß nicht was sie da geritten hat. Der war wirklich und auch hier drei Engel für Charlie war jetzt auch semi, ne? Also da war sie ja auch eher doof.
2: Ja. Aber den also du vom Typ her.
0: Also, das ist ja ein riesen ja, aber was sie da spielt, ist doch furchtbar. Also, die spielt ja wirklich so, so dumm. Aber gut, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreicher Film. Aber sie hat auch wirklich tolle Filme gemacht. Hier in The, The Counselor zum Beispiel mit Javier Bardem. Da spielt sie. So habe ich die noch nie gesehen. Fantastisch. Also, ja, ich vermisse sie. Der Film Schwer Verliebt, den haben bestimmt auch ganz viele gesehen. Den fand
3: ich ja irgendwie süß, ne? Wo sie. Ja. Diese, diese festere Frau oder dicke Frau gespielt hat und er hat sie immer dünn gesehen. Und dann kam doch immer diese Situation, dass sie gesagt hat, hey, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Also er fand sie wahnsinnig toll. Ne? und sie Ja,
0: eigentlich eine also auch eine, 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 eine tolle Idee, ne? dass ja. eben nicht die, nicht die Äußerlichkeit zählt, sondern er sich wirklich in ihr Inneres verliebt. Ja, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Ja? Lass uns mal ranhören.
1: hell ja. Tu Mir einen Gefallen und hör auf zu behaupten, dass ich hübsch wäre oder dass ich nicht fett bin, okay? Das ist mir verdammt unangenehm. Okay, kriegst du etwa nicht gern Komplimente? Hör zu. Ich weiß genau, was ich bin und was ich nicht bin. Ich bin diejenige, die die immer gute Noten kriegt und, und eine Menge Spaß versteht. Und ich bin diejenige, die eine Menge sehr guter Bekannter hat, aber keinen festen Freund. Ich bin keine Schönheit, okay? Und ich werde auch niemals eine sein. Und damit habe ich mich abgefunden. Verstehst du? Aber wenn du jetzt dauernd irgendwelche Sachen sagst, die nicht wahr sind, dann ist das wirklich nicht nett. Wow, Rosemary. Ich kriege ja langsam Angst. Ich mag dich unheimlich gern, aber ich habe den Verdacht, dass du ein bisschen verrückt bist, wenn du ernsthaft glaubst,
2: dass du nicht hübsch bist.
1: Wird erwachsen.
2: Rosie? Katrin, hat jemand wie du noch... Selbstzweifel? Oder bist du noch nervös, wenn du weißt, du gehst ins Studio, ein Blockbuster steht an und du musst heute wieder performen, alle erwarten, hier kommt Katrin Fröhlich, das wird sowieso dolle. Oder, oder hast du dieses Selbstbewusstsein? Oder, oder, oder bist du wirklich mal eine Nacht vor und denkst dir so, mein Gott, morgen muss ich wieder abliefern?
0: Es gibt natürlich Rollen, wo du sagst, na gut, das ist jetzt keine so eine große Herausforderung, aber... Ähm wo ich immer aufgeregt bin ähm, und ähm, immer hinterfrage, ob das gut genug war, ist, wenn ich jetzt so Komödiantinnen spreche, wie zum Beispiel Kristen Week oder äh, Kate McKinnon. Das sind für mich so die die neuen großen Komödiantinnen. Und das ist für mich nach wie vor auch, ähm, sag ich mal, wenn ich Regie mache bei Komödien, für mich immer noch die Königsdisziplin. Mhm. Ähm, Komödien... Oder Komödiantinnen zu sprechen, das ist gute, meine ich jetzt. Nicht so, eine, nicht so ein, so ein, so ein Schenkelklopfer-Quatsch, sondern wirklich ne, feine, feine Komödie. Das fordert mich immer wieder heraus. Das versuche ich dann immer wieder genauso hinzukriegen, wie die das machen. Und da zweifle ich dann schon ähm, manchmal, ob ich das ähm, dann gut hinkriegen werde. Wenn ich den Film vorher sehe zum Beispiel, dann denke ich mir, oh Gott, dass es eben kein Klischee wird, dass es nicht irgendwie... Ähm, zu drüber ist oder zu wenig oder dass ich genau diesen einen Bogen nicht treffe, das habe ich auf jeden Fall, ähm, weil ich das so sehr liebe. Ähm, gerade Komödie, ähm, doch dass ich da, dass ich mir da, dass ich immer ein bisschen zweifle ähm, oder auch bei naja, bei schwierigen Rollen denke, denke ich immer, irgendwie habe ich das, werde ich es schaffen mit meinem Spiel, die Leute zum Lachen zu bringen. Oder zum Weinen. Das sind ja so die zwei großen Sachen. Oder bringe ich sie dazu, genauso Angst zu haben wie ich? Das ist ja eigentlich das, was wir schaffen müssen. Dass wir, wenn die Leute im Kino sitzen, dass sie vergessen, dass es synchronisiert ist und dass es von uns so gut ähm, gespielt wird, dass sie eben lachen, weinen, Angst haben. Und ähm, das äh, frage ich mich, hinterfrage ich mich immer. Auch wenn ich Regie mache, da zweifle ich immer wahnsinnig, ob das gut genug ist, was ich dann da... Ähm, ja. Let's, ja, <lacht> weil ich immer, ähm, in der Regie ist mein Problem immer, dass ich ganz oft da sitze und ich genaue Vorstellungen natürlich habe, als manchmal als Sprecherin, dann weiß, weiß ich ganz genau, ich höre da was und ich will, weiß genau, so würde ich es jetzt machen. Und dann kommt manchmal was, wo ich denke, ach so, ja, so kann man es ja auch machen. Hm, stimmt, ja, interessant. So Und dann denke ich drüber nach, nächster Tick. Und denke ich mir, aber irgendwie, da stimmt doch was nicht. Nee, lass noch mal zurückgehen. Und da bin ich immer am Zweifel, ob ich wirklich letztendlich dem Original als, als Regisseurin dann genug... Ähm, Aufmerksamkeit gegeben habe, ist habe ich wirklich auf alles geachtet. War ich immer aufmerksam genug? Ist mir alles aufgefallen, was eventuell im Text ein Fehler war? <lacht> habe ich Betonungsfehler durchgehen lassen?
3: Immer, bin ich immer aufgeregt. Also änderst du wahrscheinlich dann auch viel im Studio, wenn du die Bücher nicht selbst geschrieben hast, oder? Bist nicht so jemand, der sagt, so, das ist jetzt von der Redaktion abgenommen. Das äh, nee. wir jetzt einfach so, weil das ist nicht mehr mein Job.
0: <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Also das, das mache ich nur, wenn ich, wenn ich spreche. Und ich merke, dass einfach kein Wert gelegt wurde auf gute Dialogbücher. Dann ändere ich inzwischen als Sprecherin gar nichts mehr. Mhm. Aber wenn ich in der, äh, in der Regie bin ähm, und ein Kollege für mich das Buch geschrieben hat, dann finde ich das großartig, weil ich hasse Schreiben. Ich bin so langsam, weil ich jedes Wort hinterfrage und ich mir denke, ist ein Yes im Original wirklich ein Ja oder ist es nicht vielleicht ein Doch? Man weiß es nicht genau. Und da denke ich immer sehr lange drüber nach und deswegen brauche ich zu lange aber ich, ähm, ich, ich ändere dann viel, wenn ich merke, da stimmt was nicht oder das ist nicht hundertprozentig dem Original ähm, gezollt. Es Ist ganz oft dieses
3: Gefühl, ne, dass man dann hat, dass man mhm. sagt, irgendwie so würden sich die Leute jetzt aber nicht unterhalten. Irgendwas stimmt dann ja.
0: nicht, ne? Ja. ja. Das ist so die, das ist das, das, das Ding mit dem, wenn die im Englischen no antworten und bei uns würden wir aber immer sagen, äh, ja schon, aber. Und im Englischen ist es immer no, but und wir sagen immer ja schon. Und das ist ganz oft der Fehler. Ähm, ich kriege das jetzt gerade nicht so äh, genau hin, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ja. diese ähm, und das sind ganz oft massive Fehler. Ganz, ganz winzig klein, machen aber viel aus.
2: Katrin, wir wollen dein Gedächtnis ein bisschen überprüfen. Wir spielen jetzt unser Synchronquiz hier bei Hart 4 ja. und ähm, werden dir jetzt mal eine Aussage vorlesen, die du schon mal... nee, wie war das? Jacques, okay, erklärst du.
3: <lacht> also du bekommst zwei Sätze von uns und einen davon hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt. Du musst dich entscheiden, welcher es ist und dann gibt es danach die Auflösung, okay?
1: Das habe ich
2: gesagt? Das
3: total verrückte Synchronquiz! Hast du einmal gesagt, und, wie schmeckt mein kleiner C so? Oder hast du gesagt, und, wie schmeckt
0: mein Magen so? Und, wie schmeckt mein Magen so? Ich weiß nicht, in welchem Film, aber irgendeiner, da hat mich einer äh, ganz arg geküsst. Oh, ich glaube, es war verrückt nach Mary. Und der Typ äh, mit, äh, hier, Dings, äh, well, nee, wie heißt er? Ähm, ich komme, auf den Namen komme ich jetzt nicht, aber der hat sie ganz, ganz schlimm geküsst. Okay, wir hören rein.
1: Danke, dass du das Mittagessen bezahlt hast. Echt blöd, dass ich mein Geld vergessen habe. Ich komme mir richtig schäbig vor. Mach dir deswegen keine Sorgen. Hat Spaß gemacht. Und, wow. Und wie schmeckt mein Magen so? <lacht> genau. Ja,
0: das und, komischerweise, da, da weiß ich oft immer noch ganz viel. Die Namen meiner Kinder nicht, aber die sind schon... <lacht> Okay, ich bin wie gespannt. Hast
2: du, gleich geht's weiter, nur weil das viele okay. Fans immer fragen. Wie hast du das Knutschen hergestellt? Wie machst du das immer vom Mikro? Naja,
0: der klatscht ja mit der Hand. Ne? Die Hand, mm, okay. Die Hand, ja. Okay. Wenn es ein netter Kollege ist, auch gern mal den Kollegen.
2: Das wollten wir hören. Sehr gut.
0: Und welcher? Ach, da gibt es ja. Also heute, naja, da gibt es ja einige nette Kollegen, aber wir sind ja nicht mehr zusammen vom Atelier. Ja. Also insofern ist es ja nur noch die Hand. Aber ist das wirklich? Ist das wirklich mal passiert im Studio? Nee, oder? Also bei mir nicht. Nein. Ja. Bei mir auch
2: ich nicht. Ich weiß
0: nicht. Also
2: das ist. Ja. Also. Eins nur <lacht> <lacht> für dich. Wir machen
0: weiter.
3: Ja. hast du gesagt, so wie eine tolle Tomate habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört? Oder hast du gesagt, so wie eine fleißige Biene habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört? also so
0: wie eine tolle Tomate oder so mm -hmm. wie eine Oh, das ist aber schwierig. Sowas habe ich mal gesagt. Also das ist ja so wie eine tolle Tomate. Also ich habe mal mitgesprochen in einem Film die Killertomaten. Ganz gab es wirklich mit ähm einem großartigen Projekt.
2: mein <lacht> Film, der nicht so gut ist.
0: Es hat nur der Hai gefehlt, aber daran kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern, so wie eine tolle Biene habt ihr. Warte mal. Ah, könnte das gewesen sein, aber vielleicht doch äh, hier Michelle Obama in äh, Mochi und Dingsbums? Oder es war aus, to, to, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, es könnte, es könnte Michelle Obama gewesen sein in, in ihrer äh, Food-Doku. Okay, wir loggen Michelle ja, Obama in welche
2: ein. Welche Variante? Also Tomate oder die Biene?
3: Biene. Die Biene?
1: Mhm. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, euch beiden jetzt etwas zu überreichen. Aber bevor ich das tue, will ich euch sagen, wie stolz ich auf euch bin. So wie eine tolle Tomate habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört. <lacht> Bitte,
0: es war Michelle Obama, aber es war die Tomate. Guck mal einer an. Gut, ja. naja. War das cool für dich, sie zu sprechen, Michelle Obama? Schon eine coole Frau, oder? Ja ja ich finde die total toll und ich hatte das Glück sie, sie sprechen zu dürfen weil ich ja ihr Hörbuch ähm, gelesen habe das genau. Becoming. und ähm, dann hatten ähm, dann kam diese Serie mit ihr und Anke Reizenstein glaube ich sollte auch äh, äh, war irgendwie zum Casting eingelegt und Anke sagte dann Moment mal ihr wisst aber schon dass Katrin Fröhlich das Hörbuch gelesen hat also wäre es ja eigentlich nur Richtig, wenn, wenn das auch Katrin äh, die Rolle bekommt. Und das fand ich natürlich ganz groß von Anke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich kam dann aber trotzdem noch zu einem Casting, weil Amerika oder weil ich sag, Netflix das dann trotzdem noch äh, äh, abgesegnet haben wollte. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass ich das dann auch da in diese, in diese ganz süße Serie geschafft habe. Weil die Waffel hat ja und Mochi genau Waffel ja. und Mochi Waffel Mochi. und Mochi also von diesem Mochi-Eis da und ah. die, die reisen ja durch die durch die Weltgeschichte und bringen Kindern ähm, was über Ernährung bei und über Lebensmittel und das ist ja ihr ganz großes Thema sie hatte ja auch diesen Garten im Weißen Haus und Kinderernährung bla 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 also ist schon eine tolle Sache
3: okay also fast richtig eineinhalb Punkte ja. <lacht> finde ich ne? so schauen wir mal ob du die dritte Frage noch richtig beantwortest Hast du gesagt, du hast mein Herz erobert wie ein Tornado, ein Hurrikan und ein Zyklon zusammen? Oder hast du gesagt, du hast meine Mauern eingerissen und deinen Namen in mein Herz geritzt?
0: Ich glaube das Zweite. Du hast meine Mauern. Äh, ich wüsste jetzt aber nicht mehr. Muss ja auch nicht. Wo das war? Ja. ja. Aber ich glaube, es war das Zweite. Mhm.
3: Okay. Wir hören rein.
1: Starling. Ja, unermesslich. Oh
0: Gormes, du hast meine Mauern eingerissen und deinen Namen in mein Herz geritzt.
2: Meine bleiche Verführung. dein Amt ist so kalt wie ein toter Fisch.
0: Mein Liebster, das ist ein toter
2: Fisch. Wie recht du hast. <lacht> Sehr gut. Adams family Ja, <lacht> ja. ja.
0: wie lecker. Lustig. Lustiger Film auch, oder? Ja, sehr lustig, sehr lustig. Es kommt jetzt der zweite Teil raus demnächst. Also mit Dialekten bist du auch äh, recht gut, ne? Macht mir total Spaß, ja. ja. Also ich kann tatsächlich, erstaunlicherweise kann ich, also in Anführungsstrichen am besten, so den, die, die, die Slawischen, sag ich mal so die Ostblock, ich möchte jetzt nicht sagen Polnisch oder Russisch oder sowas, sondern so, ne, so ein bisschen in die Richtung, ich kann es natürlich nicht richtig, aber das macht mir Spaß und ähm, Spanisch geht auch ganz gut, mit Italienisch tue ich mich erstaunlich schwer und ähm, ich bin gerade am Indischen dran, dass ich versuche, weil das kann ich gar nicht, oder, diesen, oder auch thailändisch. Und da bin ich gerade immer so, wenn ich mit meinem Hund durch den Wald gehe, manchmal dabei, es zu üben. Wie, wie, wie hört sich das dann an? Nein, ich, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausbildung. Ich möchte das jetzt noch nicht wiedergeben, weil es noch nicht wirklich gut ist. Aber das, äh, das manchen fällt das so leicht und die, das perlt aus denen raus. Und ich, äh, da, damit tue ich mich schwer. Und da, da mir das so viel Spaß macht, übe ich das dann manchmal so ein bisschen, also nicht jetzt richtig so dolle aber manchmal denke ich mir, aber das Indische, ich könnte es jetzt nicht mal machen. Das ist ähm, nee, nee, es klappt nicht. Es will nicht.
2: Na gut, aber das polnische ist ja in Perfektion wie Sophie Kaczynski bei den bei Two Rock Girls eigentlich, ne? Die Kaczynski, ja. da, die immer, die, wie kam das zustande? Also das ist ja auch wirklich richtig witzig
0: das war tatsächlich das war sehr lustig ich hatte da im Buch und Regie gemacht bei Two Broke Girls und relativ am Anfang in Folge 7 tauchte diese Frau zum ersten Mal auf und die hatte ich gestern nun geschrieben die Folge und ähm, habe dann natürlich immer wenn ich den Text drauf gesprochen habe das auch schon mit akzent drauf gesprochen um zu sehen ne, wie ist es zu viel text oder schneller oder wie oder was und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann mit polnischem Akzent bei der Aufnahmeleiterin angerufen habe ähm, und schon habe ich vorgestellt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendeinen albernen Namen benutzt und hab der ähm, war aber nur der Anrufbeantworter und habe ihr auf Band gesprochen, dass ich gehört hätte, die würden ja gerade da so eine Kom äh, Komödie machen und da würde jetzt eine, eine polnische Schauspielerin auftauchen und ich würde mich sehr gerne vorstellen dafür und ähm, äh, ich könnte das sehr gut und ob man mich nicht mal zum Casting einladen äh, möchte und habe dann meine Nummer hinterlassen. <lacht> und dann hat die sie es irgendwann angehört und dann äh, irgendwann die hat sich das dann nochmal angehört und irgendwann ist sie mir auf die Schliche gekommen dann hat sie die Nummern verglichen und, ähm, hat, und hat dann festgestellt, dass also die Nummer, die diese Polin hinterlassen hatte, identisch mit meiner war und dann rief sie an und sagt, ich wäre fast drauf reingefallen und dann sagt sie, finde ich total gut, die Idee, das machen wir, wir die, diese musst du sprechen und dann tauchte die immer wieder auf also, weil das war bei Two Broke Girls war das eigentlich immer so, dass pro Folge tauchte irgendein Charakter auf und ich war felsenfest davon überzeugt, dass die dann auch halt auch wieder weg ist und nun blieb sie aber bis zum Ende, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber an, manche haben es mir übel genommen, weil sie war ja Stifflers Mom in American Pie oder wie das hieß, ja. was ich nie gesehen hatte und daher kannte ich die nicht und ähm, und manche haben es mir übel genommen, dass ich Rita Engelmann dann einfach äh, quasi umgesetzt habe. Das hätte so oder so nicht gepasst.
3: Ja. Hm. Wie ist, von den Fans kam das dann, das Feedback? Oder von von? Ja,
0: von, ja von, von den Fans, hm. genau. Also einige halt, ne, so Hardcore American Pie Fans. Aber damit ja. muss man dann leben.
3: Wie, wie bist du mit ihnen im Austausch? Mit den Fans bist du auch viel auf so Comic-Cons und so unterwegs?
0: Nee, gar nicht, weil ich gar nicht so viel jetzt, ähm, also wo war ich dabei? Hier bei äh, One Piece aber da weiß ich gar nicht ob sowas gibt und ich weiß gar auch gar nicht wie populär das ist aber ansonsten bin ich in, in diesen ähm, Serien gar nicht so viel dabei und, ja. und ich weiß nicht hier ich, nicht dass ich wieder das falsche sage ist das Star Wars wo ich dabei war als Captain Fassmann Vorsichtig jetzt ja man weiß ja wo ist der? Der, der, der Star Wars war das ja da war ich ja, Captain das ist Star Wars. genau Star Wars äh. ja genau den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, und in Star Trek war ich dann Captain Phasma und uah, deswegen bin ich da ganz, 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 ganz böser Patzer. Ähm, und da passt, nee, also bin ich nicht viel unterwegs. Aber ähm, ist, also wenn ich so, wenn jemand Kontakt aufnimmt oder Autogramm oder irgend sowas haben will, dann dann bin ich da eigentlich schon immer offen, natürlich, weil es freut einen ja. Und ich finde das auch toll, dass, dass, dass es so viele Fans gibt, die so viel Anteil daran nehmen und die wissen möchten, was wir machen und wer wir sind. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, um das auch nochmal nach vorne zu schließen, dass, äh, dass die schon auch, ich sage jetzt mal, also die Kunden und Auftraggeber schon auch wissen, wir haben, also da sind ganz viele Fans denen wir was schuldig sind und ähm, die ganz gewisse Dinge von uns erwarten oder von der Synchronisation und die, äh, wir, die können wir nicht unbedingt für dumm verkaufen. Und die schauen da ganz genau hin und die wollen wissen, wer wir sind und äh, wie das funktioniert und was wir machen. Und mhm. da müsste eigentlich noch ein viel größerer Austausch stattfinden. Da müsste noch viel, viel mehr passieren, dass, äh, dass die erfahren können, ja, wer wir sind und was wir machen.
2: Und genau aus dem Grund haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Und wir sind sehr glücklich, dass du heute bei uns zu Gast warst, liebe Katrin. Schicken viele Grüße danke nach Potsdam. <lacht> was war das Wort wollen? Le Leuchtrakete. Nee, was, was war es? Nee, äh, Lichtgeschwindigkeit. Licht, Licht,
0: nee. Mit Lichtgeschwindigkeit. Lichtjahre war. Lichtjahre, Lichtjahre. Lichtjahre, Lichtjahre. Genau. Genau. Nein, ich danke euch sehr. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder äh, von Angesicht zu Angesicht stehen wir uns yeah. gegenüber in München. Nicht nur hier. über dieses Video. Ja, genau. <lacht> ja, ruft durch, ne? Danke dir. Alles Gute, Katrin. Ich danke Bis euch. Bis bald. Tschüss. Ciao.